0: 4차 언론횡령을 꿈꾸는 기자들이 모였다. 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들!
1: 아잇! 이게 말이 됩니까? 저비용, 저퀄리티, 사내 수공업 방송입니다.
2: KBS 기사의 누리꾼 여러분들이 댓글로 남겨주신 분노칠책 응원 모두
0: 다받아드릴게요
3: 가짜 뉴스 팩트 체크의 불화살로 널 용서하지 않겠어.
0: 방영하셨으면 전 여러분이 다 아실 텐데 그래 대부분 댓글을 다해드리려고 정말 노력하고 있는 프로 댓글러 김기화 기자입니다. 오늘 방송도 끝까지 보시다기네 괜찮다 재밌다 들만 을하다 싶으시면은 좋아요와 구독 버튼을 꼭꼭 눌러주세요. 특히 저희 방송은 좋아요와 구독 버튼이 굉장히 중요한 방송입니다. 맞습니다. 자 그러면. 자매님 자기 소개 부탁 드릴게요 강 기자.
2: 네 저는 영등포의 평화를 지키는
0: 영등포의정
2: 강병수입니다. 반갑습니다. 영, 영등포
0: 뭐 조용한가요?
2: 아요 이번 주는 조금 조용했었던 것 같아요. 음, 아유, 그렇습니다. 놀았아 계속... 어, 조용한 놀았어?
0: 죄송합니다. 좀 놀았습니다. <웃음> 아 재미없네요. 자, 정, 정 기자 자기 소개 주세요.
1: 정현욱입니다네 작성 중입니다 지금. 왜 작성 중으로 돼 있어요? 별명이 좀 지난 주에 말씀드렸듯이 아직 이게 해보니까 좀 아닌 것 같아서 근데 딱히 또뭐게 떠오르지는 않고 그래서 일단 이렇게 저희가 우리 기사 올리고 데스크 보지마 아직 안다다쓴거 아니야 이렇게 음. 할때 여기 붙이거든요 작성 중이라고 음.
0: 그렇게 했어요 뭐 있었나요 한주 동안 뭐 했나요 이거 생각했어요 네 그렇습니다 <웃음> 자 오규정 기자 기자 자기 소개해 주세요
3: <웃음> 네 팩트 체크 팀 목소리 미녀 얼굴은 더미녀 오규정입니다 자 여러분 저희가 벌써
0: 50회 살아남았습니다 와 진짜 옛날에 뭐 불면 날아갈까 지면 터질까 <웃음> 강용수 기자가 했었죠 제가 이제 1년 동안 해오면서 여러분 느낀 게 가장 제 머릿속에 뇌리에 박힌 게 뭐냐면 강한 자가 살아남는 게 아니라 살아남자가 강한 거다 음. 이... 요새 술만 취하면 이소리 해가지고 <웃음> 하여튼 음. 내외의 이런 이 급랑과 이 격려에도 1년 동안 잘 살아남았습니다 모두 우리 구독자 여러분들 덕분입니다 감사합니다 네. 감사하고요. 저희 공지에도 올라가 있고 영상도 하나 올라갔지만 아, 모르신 분도 계실 것같아 다시 한번 말씀드려요. 저희가 지금 공개 방송을 준비하고 있잖아요. 음... 네. 9월 4일 수요일 저녁 8시에 하는데요. 아직 뭐 신청 기간이 남아있으니까 23일까지니까 아직까지 못하신 분들은 신청을 해주시면 되겠습니다. 어. 재미있을 겁니다. 100분 이상 아직 신청을 하셨다고 했죠? 100분 이상이 아니라 지금 뭐 경쟁률이 어마어마합니다. 어마어마해? 어마어마합니다. 지금
3: 못 오시는 분이 훨씬 많아요. 더 그러니까 많이 신청하면 더 늘어날 수도 있어요?
0: 아 지금 그거 고민 중이에요 네, 음. 고민 중이라서 뭐 지금 아직까지 꼭 오고 싶은데 못 오신 분들은 신청을 꼭해주시고요
3: 왜냐하면 음. 우리가 경쟁까지 치열한 경쟁을 통해서 <웃음> 그 와야 될 만큼은 아니야. 아니죠 <웃음> 아니, <웃음> 아니, 그러니까 뭐, 어지간하면 그냥 오시겠다고 저녁, 하는 분들은 예.
0: 다오셨어요 예. 저희가 그리고 이제 저희 지난화 얘기를 잠깐 할게요 지난화가 되게 많은 분들이 봐줬어요 그죠 (49화) 빵 터졌죠 예 네, 후쿠시마 관련된 어. 아이템이었는데 음. 거기서 제가 이제 댓글을 이것저것 다 많이 봤어요. 특히 제가 2부 같은 경우엔 제가 댓글을 한번 쫙 이제 댓글로 대댓글도 달고 다 읽어봤는데, 일부는 지금 보기만 해가고 아직 대댓글을안 달았는데, 저는 제일 아픈 지적이 그런 거였어요. 일본 언론이 침묵하는 거에 대해서 저희가 되게 의아해 하는 그런 분위기였잖아요, 다들. 이제 이런, 이런 댓글이 많았어요. 니네. 야, 니네 왜 놀래? 니네 세월호 참사 때도 입 닥치고 조용히 있었잖아. 음, 그때 나. 생각해봐. 근데 그 얘기를 듣고 저는 사실 생각도 못 했었어요. 생각해보니까 음, 우리가 그때의 모습을 정말 잊으면 안 되겠다 이런 생각이 또 들었습니다. 항상 오른말 반성하는 시간을 한번 네. 짧게 가지고 음. 저희가 사실 왜냐하면 그때의 그 KBS의 모습은 사실 100, 100번 정말 100년 동안 정말 음. 반성해도 음. 부족하지 않기 때문에 그때의 마음을 잊지 말자 이런 네. 차원에서 음. 장난으로 그러는 게 아니라 네. 진짜입니다. 진짜로. 네. 네.
3: 비판하기는 쉬운 것 같아요 내로남불이라는 얘기하듯이 맞아요
0: 정말 일본 언론 우리가 비웃을 게 아닙니다 아, 우리도 언제 또 그렇게 될지 모르기 때문에 그러지 말자는 의미에서 저희가 3초간 반성의 시간을 가지겠습니다 저희가 그래서 또 그런 댓글도 많잖아요. 니네 어차피 뭐 정권 바뀌면 뭐 대들기 뭐 니네도 다 없어지고 뭐 없어지겠죠. 변하지 않게 없어지겠죠, 니 <웃음> <웃음> 정권 바뀌면 <밖이면 웃음> 없어집니다. 네. 네. 그 적폐 분들이 예를 들어서 다시 <웃음> KBS를 <웃음> 다 이제 <웃음> 네. 장악을 하시고 그러면 아마 우리 프로 그러니까 없어질 거예요. 정권이 바뀐다기보다는
1: 네. 예전처럼 이제 언론을 장악하려는 시도가 또 있다면 그렇죠. 어, 아, 그 아, 멘트가
3: 깔끔한 네. 적절니다 네. 네. 네.
0: 예전처럼 언론을 이제 자기가 뭐 장악.
1: 마음대로 하고 싶뭐 그런... 지금도 정부가 언론을 장악하고 있다고 생각하시는 분도 계시니까 그렇더라고요. 음. 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 <웃음> 저희는 아, 그렇게 생각하지 않지만 그렇죠. 그러니까 우리,
0: 그러니까 우리 대들기의 존재 자체가 그걸 방증하고 있잖아요. 저희
1: 자유롭게 판단하고 얘기하고 있기 때문에 그렇진 않다고 생각하지만 혹시 또 그런 세상이 오면 뭐 그런 지금 우려하는 일들이 있을 수 있지만 그런 음. 일이 없겠죠?
0: 없겠죠? <웃음> 네. 자 가짜뉴스 인터넷 빨 카더라팩트를 체크 해드립니다. 오기성 기자의 이 뉴스 <웃음> 자 시작하겠습니다. 그 예, 여러분들 페이스북에나 이 SNS에 그런 사진 많이 봤을 거예요. 광화문이 막 우산으로 꽉차 있는데 왜뭐 지상파 뉴스 이거 보도 안 하냐 이런 글들이 되 많았어요. 그때가 8월 15일인데 서울 도심 광화문 앞에서 문재인 대통령 퇴진을 촉구하는 범국민 대회가 열렸다. 네. 그런데 이걸 KBS가 보도를 안 했다. 여기 수십만 명이 모였는데, 음. 어? 이건 언론 통제다. 아까 네, 그래서 네, 그런 네, 말씀 네, 하시는, 네. 아까 정영기자 얘기한 것들이 그런 차원에서 네, 네, 네. 언론 통제다, 언론 장악이다, 막 군사 독재 시절보다 더하다, 막 이런 얘기가 막 댓글이 막 많더라고요. 네. 그래가지고 고거를 저희, 요, 다음 댓글 요거 한면 관계자 읽어주세요.
2: 댓글 읽어주는 기자들 49화 유튜브 댓글 중에 이재열님께서 팔일오 광복절에 문 대통령 몰아내자고 한 집회는 언론에서 나오질 않네요.
0: 이런 분 같은 경우에는 이제 유튜브 가입할 때 성이랑 이름 쓰는 데 안에다가 성에다 이 쓰고 이름에 이재열 쓰셔가지고 이렇게 이재열 되는 분들 많아요.
3: <웃음> 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 아, 지금 트위터 이게 뭐지 이러고 오는 요 아니지? 아. 아버지 성이 이 씨, 어머니 성이 이 씨, 아, 이재열.
0: 아 그럴 수도 있겠다. 아닌가? 오, 혹시 이재열님 보기에 지금 둘 중에 어, 어느 건지 한번 <웃음> 댓글을 좀 남겨 주시면 감사하겠습니다. 그 다음 댓글도 네보의 조땡뼈님께서 KBS야, 시청료
2: 돌려주라. 파리롯 때 100만 시민들이 모여서 문재인 퇴진을 외쳤는데 1만 뉴스에 한 줄도 안 나오냐? 시청료 받아서 문정부를 위한 방송만 하냐? 적폐다, 적폐. 군사 독재 때도 없었다. 100만이었어요? 음.
3: 어, 100만 100만 만이얼마
2: 100만이.
3: 처음에 이걸 알게 된 경위는 그 저희 회사의 한 선배가 저한테 이제 카톡으로 그 좌표를 찍어주시더라고요. 음. 그러니까 우리 부모님이 네. 이걸 보고 문재인 탄핵 집회가 열렸는데 파리로때 광화문 한복판에서 그것도 이렇게 막 몇십만 명이 모여가지고 집회를 했는데 케 b 스가왜 보도를 안 하냐 어. 네, 그런 얘기를 이제 하셔서 그런 좀 너무 이제 허무맹랑한 얘긴데 음. 그걸 부모님이 믿는 게 너무 안타깝다 이걸 음. 팩트 체크를 좀 했으면 좋겠다라고 하면서 제보를 주신 거예요. 아 이제 거예요. 막 민원도 가네요. 네, 근데 이 저희가 사실 취재는 했어요. 음. 취재는 했는데. 두 가지가 좀 걸리더라고요. 이걸 같이 좀 얘기해 봤으면 좋겠는데. 음. 우선 하나는 경찰이 집회 인원을 발표를 안 하죠. 공식 집계를 안 하잖아요. 네. 2017년 그 1월 촛불 집회 이후에 음. 안 하는데 그때 한번 논란이 된 이후에 발표도 안 하고 공식 집계도 사실은 잘안 한대요. 네. 그래서 이 인원 집회. 참여 인원이 틀렸다라고 혹은 맞았다라고 얘기하려면 그거를 직접 일일이 다 세거나 근데 일일이 세는 건 이미 과거니까 불가능하고 음. 그러면 어떤 공신력 있는 기관을 통해서 이거를 추산을 해야 되는데 그것도 기댈 데가 없는 거예요 레퍼런스가 없는 거예요 그리고 또 하나는 이거는 좀 가치 판단의 문제? 섞여 있는 것 같아요. 이런 음. 비난을 하는 아니면 뭐 이런 가짜뉴스라고 하면 가짜뉴스를 퍼뜨리는 쪽에서는 이거를 KBS가 왜 이렇게 엄정하고 중요한 이슈를 다루지 않냐. 음. 그리고 특히나 이렇게 사람이 많이 모였는데
0: 장악당했다. 네. 정부에 장악당했다. 네. KBS가.
3: 근데그 보도의 가치는 이게 집회 인원이 맞냐 적냐에 따라서 하는 건 아니잖아요. 그쵸, 저희가 사실. 저희 사회부에서도 있었지만 사건팀에서 그 정말 어디 되게 외곽에 한열명 모여서 하는 집회 이런 것도 기자가 생각했을 때 의미가 있으면은 발제해서 맞죠. 가는 거고 사회에
2: 던지는 목소리가 있다면 네.
3: 뭐 여의도 한복판에서 막게 뭐 어디 노조에서 뭐 이렇게 집회를 해도 우리가 안할 때도 있잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 그, 이거는 같이 판단의 문제다 하는 생각이 좀 들었어요.
0: 일단 어, 어느 어떤 어떤 쟁점이 있는지 하나하나 네. 팩트가 먼저 해 볼게요. 제가 네. 읽어 볼게요. 일단 그때 광화문 일대를 문재인 탄핵 집회
3: 참가자가 가득 채웠다. 자, 이거는 음. 맞나요? 우선은 그 돌고 있는 사진을 옆에도 좀 띄워 주셨으면 좋겠어요. 어. 네, 저기 있는 <웃음> 저, 저 사진. 네. 음, 음. 어, 저그 사진을 보면 그림이
0: 좋더라고. 음, 음, 그렇죠. 네. 진짜 어마어마하 깜짝 놀랐는데
3: 확인해 봤는데 사실이 아닙니다. 어, 그럼 뭐죠? 왜냐하면 이때 당시에 광화문 북측과 남측이 그 <웃음> 광화문 북측 은 뭐, 뭐야 이거? <웃음> <웃음> 광화문 북측과 남측이 그 집회가 완전히 달랐어요. 음, 그러니까 나 섞인 광화문, 거예요? 네, 광화문 북쪽. 음. 그러니까, 그러니까 광화문 쪽. 네. 광화문 아, 쪽. 바로 앞. 네. 광화문 바로. 삼청동 앞. 쪽. 네. 그 쪽은 사실 그때 아베 규탄 집회가 있었어요. 아베 규탄 집회. 네. 그리고 그 광화문 한 뭐. 절반 정도 뚝 자른다 치면 그 KT 있잖아요 KT 사옥 그 생명 빌딩. 그치 교보생명 빌딩 네. 그쪽은 그 보수 집회 그러니까 음. 뭐 말하자면 뭐 태극기 집회 네. 뭐 이런 집회가, 보수단체 탄핵, 집회가 탄핵 집회. 열렸어요 보수 단체 집회가 열렸어요 그래서 음. 그 사진의 앵글로 봤을 때 네. KT에서 광화문 쪽으로 찍었더라고요 그렇죠 네, 네. 네. 그러면 사실은 그거는 대다수가 음. 아베 규탄 집회였다라고 어. 보시면 됩니다 어. 그러니까 이게
0: 보니까 제일 사진 다시 강병수 기자 얼굴 가릴 텐데 좀 미안해요. 아, <웃음> 자, <웃음> 여기 보시면 제일 밑에 태극기 우산이 있잖아요. 몇개
3: 있고, 그럼
0: 이제 이만큼은 태극기 네, 3 분의 1
3: 정도는 아, 그 보수단체 집회가 맞고요. 맞고, 이 고, 위쪽은 밀고. 또 네. 아베 확실한 거죠? 네. 이 어,
0: 왜냐하면 이거 굉장히 화내는 분들이 많아. 아, 이 태극기나 이이 아, 아, 이, 이 문재인 탄핵 집회 에, 나가신 분들은 그러니까
3: 이게 집회도 신고를 하고 하게 돼 있어요. 집회가 그렇죠. 그냥 나가서 그냥 한다고 하는 게 아니고 보료를 점유하니까. 네. 그리고 이제 경찰이 그때 충돌을 방지하기 위해서 이렇게 그 인간띠를 만들거나. 아, 그래요? 나름의 바리케이트를 쳐요. 아, 네. 그럼
0: 그 선이 여기
3: 사진에 안 보이나? 이렇게, 이렇게 자세히 보면 네, 네. 이렇게 경찰이 있고 한게 보이실 거예요. 아, 이 집회가
0: 문재인 탄핵 집회는 맞나? 나게 여기 왜냐하면 네. 이게 집회 주최자라는 게자아그죠 네, 그러니까 물론 뭐 자발적으로 그냥 모입시다 이래서 한 것도 있지만은 네. 그날 집회는 분명히 이 주최자가 있는 그런 음음. 집회였단 말이죠.
3: 이거는 사회부의 도움이 좀필요하같아 문재인 것
0: 대통령 탄핵을 주장하는 분들이 이제 이이 이 집회를 하신 건데 참가한 그 조직들이 있을 거 아니에요. 맞습니 네. 그 개인들이 그냥 모입시다 모입시다 뭐 이게 삼성호 나온 거 아니라 뭔가. 막 무대도 있고 막 이것저것 그렇죠. 있단 말이죠. 그러니까 어떤 단체가 주최한 건데 네. 어떤 단체였는지 강병수 기자가 추천했다면서요?
2: 어 이게 경찰, 네. 경찰 정보관 이제 말해서 말해서 아, 정보관 지폐를 관리하는 정보관하고 직접 통화해가지고 확인한 건데 네네. 대표적인 단체들이 있어요. 네. 석방 운동본부 누구 뭐. 석방 운동본부? 박근혜 전 대통령 아, 석방 운동본부가
0: 돼요. 박근혜 전 대통령은 석방시키기 위한 운동을 <웃음> 하시는했거든요 그렇죠. 석방
2: 운동본부 <웃음> 뭐 음. 자유대연합 일파 만파 구명총 구명 구명 운동하는 총. 가면은 이제 집회 기본적 이이 이 단체가 기본적으로는 다 보수 단체라고 음. 하시더라 음. 보수 단체 음. 성격을 갖고 있는 거고 네. 공통적으로 내는 목소리가 있대요. 그게 다 아까 말한 것처럼 박근혜 전 대통령의 직각 석방 음. 예를 들면 석방 운동본부 같은 경우는 이 아직 재판도 다안
0: 끝났는데 석방 음. 그렇죠.
2: 우리 공화당의 조원진 의원이 이제 주로 대표가 돼가지고 음. 네. 이 집회를 이끌어나가는 단체인데 네. 여기 같은 경우는 이제 박근혜 전 대통령의 직각 석방 및 탄핵 무효 그리고 음. 이런 거를 계속 외치다가 네. 할 말이 막 세네 시간씩 쭉 해야 되는데 이것만 계속 주구장처 외칠 수가 없잖아요. 아이템이 없죠. 예. 네. 하다 이제 지켜, 텐션이 좀 떨어져. 떨어져요. <웃음> 그러면 네. 그때 한 번씩 문재인 대통령. <웃음> 타네카라 하면 이게 텐션이 다시 올라오는 거예요. 쫙 <웃음> 갑자기 에너지 텐션적으로쫙 올라오는 거지. 그뭐
0: 그러니까 공동 대표가 그 소속 구변호사라고 그렇죠. 뭐 태극기 둘러시고 제가 다 아시죠 누구지 그날은 반문 집회, 그 그러니까 토탈 반문 음... 집회였다 이런 음... 주장이 있어요. 그러니까 음... 나는 태극기가 아닌데도 나왔다. 문재인을 반대서 나왔다. 어... 그런 분도 있을 있, 수 있죠. 그런 네. 게 있더라고요. 그래서 되게 네. 다양한 분들이 많이 모였는데 일단 주최한 분들은 이이 어, 분들이다. 네. 그런데 그 이런 주장이 있어요. 당일 운집한 보유단체, 그러니까 시위에 나온 사람이 30만 명이다. 이런 음. 얘기가 있는데, 일단 숫자 관련돼서는 30만 명이란 말이 맞는 건가요? 예를 들어서 30만 명이 모였는데, KBS가 보도를 안 했다. 그러면은 좀 저도 이상할 음. 것 같은데, 어때요?
3: 그러니까 이게 엄밀히 얘기하면, 주최측이 추산하는 방식과 네. 경찰이 추산하는 방식은 달라요. 늘 다르죠? 네. 완전히 다른데 완 숫자, 숫자 차이가 그렇죠. 굉장히 크게 나는데 사실 그 제가 경찰에 물어봤어요. 공식 집계는 아니지만 그래도 안전상의 이유로 보통 어몇명 정도 운집했는지는 대충 공유하지 않냐. 그게 한 어느 정도 되냐라고 했더니 어 그날 3만 명 신고를 했는데 신고를 3만 명을 네. 했죠? 제가 말씀드리는 거는 전체 보수 집회를 다 얘기하는 거예요. 네네네. 그러니까 아까 말씀하셨던 구명총, 네. 일파만파, 자유 뭐 대여 뭐 총연합 뭐 네, 그러니까 네. 모든 보수 그날 있었던 그날 그 시내 인근에서 있었던 모든 보수 단체의 집회 신고 인원이 음. 3만 명 정도였던 네. 거예요. 3만 명 정도인데 경찰이 파악하기로는 그날 당시에 비도 되게 많이 왔고 해서. 어, 한 2만 명에서 2만 5천 명 운집했다고 보는 게 합리적이다라는 거예요. 음. 음. 근데 이 집회, 어, 주최 측에서는 연인원으로 계산을 한단 말이에요. 왔다
0: 간사람 네, 왔다 간
3: 사람, 뭐, 이런 사람들까지 다 합쳐서 30만 명이다라고 얘기를 하는 거기 때문에 이게 어떤 식으로 추산하는 게 맞는지에 대해서는 보시는 분들이 판단을 좀 해주셔야 될것 같고 일단 기본적으로 제가 그 이거는 그왜부끄러워해 아빠? 아 이걸 공유해도 되나 싶어가지고 음, 왜냐면 이제 저희 그 먹고 사는 건데 <웃음> <웃음> 영업 <영어> 비밀? <웃음> 비밀인데 그맵 체킹이라는 프로그램이 있어요 음. 외국에서 만든 건데 외국에도 이런 논란이 계속 되니까 아, 이거를 제맵 체킹이라고 해서 어 사람들이 모인 지역을 이렇게 그, 잡아가지고 1제곱미터당 몇 명이 들어갔는지를 설정을 하면 그 음. 공간 안에 들어와 있는 사람이 보통 몇 명일 거라는 거를 이제 추정해주는 음. 그게 있어요. 음. 그래서 굉장히 어, 좀 넓게 잡아서 완전히 KT부터 음. KT 그 강화문 남측부터 음. 꽉 채웠다고 가정 그 경찰이 통제하는 부분은 있을 거 아니에요. 고기를 찍어가지고 계산을 했더니 한 7만 5천 명? 엄청 많네. 굉장히 많이 왔다고 가정하더라도 음. 7만 5천 명 정도가 되더라고꽉 채웠다고 가정하더라도 그래 음. 음. 네. 30만, 명은 30만 진짜 말이... 명이 좀, 좀 터무니없는 우상 뭐, 아닌가 하는 생각 이쯤
0: 되면 이제 보시는 분들은 저와 아주 진지하게 기사들이 얘기하는 자체가 감기다. 이렇게 생각하고 계시죠? <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. 근데 이런 게 엄청 퍼지고 있어요. 지금도 에이. 자 네. 그런데 그래서, 네. 예를 들어서 근데 2만 명이라고 해도 음. 의미 있는 집회이고 그러면 당연히 보도를 해야 되지 않습니까 음. 근데 왜 보도를 안 했냐 이런 얘기도 있어요 뭐, 그러니까 뭐, 언론이 해봐도. 어떨 때 이거를 보도했어야 되냐 말하야 되냐 이거 기준에 대해서는 어떻게 생각해요 아까 그러니까 이런 집회에
1: 대한 보도는 인색할 필요는 없다고 생각해요 왜냐하면 음. 집회도 시민들의 의사표출이잖아요 음. 네. 그런 전제하에서 원래 사람이 내가 참여한 네. 집회나 내가 갖고 있는 문제의식이 되게 크다고 생각하잖아요 아, 음. 내가 광화문에 있었으면은 이게 난리가 났다고 생각하고 그쵸. 그 보도를 막 관심을 두어서 굉장히 볼거 아니에요?
3: 적극적으로 그러니까 집회 참석한다는 네. 것 자체가 적극적으로 나의 그쵸. 의견을 피력한 건데 그러니까
1: 뭐 보수 단체 집회라도 보도할 수 있죠 특히 뭐 만약에 30만 명이었으면 이건 반드시 보도해야 되죠. 그런데 보도할 수 있다는 전제 하에서 이날의 집회를 비중 있게 보도를 해야 되냐는 같이 판단은 또할수 있잖아요. 네.
2: 우리가 뭘 봤어요, 보도한다는
1: 이거? 거는. 다른 뉴스를 안 하고 그 시간대에 그렇죠. 제한된 시간이니까 음. 그러니까 물론 극단적인 생각도 하실 수 있고 충분히 집회에서 표출할 수 있다고 생각합니다 존중하고 음. 또 경우에 따라서는 보도할 수 있다고 하지만 8일5날이 보도가 그저 집회가 특별하게 우리가 보도할 만한 중요한 집회였다고 생각하는 않아요
0: 광복절에 음. 반일 집회와 뭐 위안부 문제 해결과 강제적인 피해자에 대한 그 이슈가 이기에 음. 대한 집회가 더실성이 음. 있고 그렇죠. 더 그날 보도하기에 더 약간 의미가 있다라고 뭐 기자들이 판단하지 않았을까 대다수의 기자들이 음... 그렇게 판단해서 그게 된게 아닐까 이런 생각이 드네요.
1: 이제 다만 그렇지만 이제 보수 집회라고 해서 우리가 뭐, 뭐 가볍게 생각할 필요는 없죠.
0: 그렇습니다. 그때 그때 하시 기자라는 게 판단하는 직업이어가지고 틀릴 수 있고 음... 뭐 여지가 있는 것 같은데 하튼 저희는 하여튼 앞으로 더 고민하면서 취, 보도하도록 하겠습니다. 자 그러면은 저희 로고 듣고 본 코너인 기르기판별기로 돌아오겠습니다. 나는 기르기가 싫어요. 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송, 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 일단 끝까지 한번
2: 들어보시죠. 오늘 방송도 기대된다면 좋아요와 구독 버튼 잊지 말고 눌러주세요.
0: 네, 내가 살고 있는 건물, 또 토지의 주인이 일제강점기의 대지주, 뭐 조선총독부라고 하는데 이거에 대해서 보도가 나왔어요. 근데 이게... 뭔 개소리야 싶으시겠지만 실제로 있었던 일입니다 그리고 지금도 그 상태가 유지되고 있어요 서울 중구에만 무려 1100여 개의 건물 혹은 토지가 일본인 명의였다는 충격적인 소식을 취재한 김준범 기자와 함께 이야기 나눠보겠습니다 자, 김준범 기자 인사 부탁드려요 <웃음> <웃음>
4: <웃음> <웃음> 안녕하세요 저 정치부 김준범 기자라고 하고요 두 번째 출연인데 오늘은 조금 더 알차게 하도록 노력해 보겠습니다.
0: 아니 근데 지난번도 그렇고 계속 네. 이제 일제 강점기 김원봉 템테 나왔잖아요. <웃음> 역사 전문 기자라고 생각했었는데 사실은 정치부 기자입니다, 그렇죠?
4: 제가 굉장히 역사에 대해서 아는 게 없어요. 네. 여기 정현욱 기자가 역사학과 아, 왔을까요 네, 네, 네. 그러니까 굉장히 제 평소에 많이 타박을 받는데 역사에 대해서 어... 모른다고 제가요? 어... 어... 네. 그 그러니까 저처럼 역사를 모르는 사람도. 조금만 취재하고 음. 공부하면
1: 이 정도는 할수 있다는 걸 역설적으로 어, 이 오늘 잘불러드리겠습니다 때쯤이면 네. 아빠가 돼있으 거예요 아 그렇구나. 지금 출산을 앞두고 출연을 해 주시고.
0: 네 이틀 남았습니다아 미리 축하드립니다. 축하드립니다.
1: 무리한 섭외에 당응해 주시고.
0: 무리한 섭외제가해서 정말 축하합니다. <웃음> <웃음> 자 그러면은 어떤 취재 명이 어떤 건지 짧은 리포트로 알아보겠습니다. 음...
4: 서울 남산 밑자락의 조선총독부 구청사 근처 단독주택. 평범해 보이지만 황당한 일제 잔재가 숨어 있습니다. 일제 때 서류는 물론이고 현재 정부 문서에도 소유자가 총독부로 되어 있습니다. 광복 이후 주인이 한국인으로 바뀌었지만 건물 대장엔 지금도 총독부가 소유자입니다. 이곳만일까 인천의 한 택시회사, 서울의 한 초등학교, 서울의 한 단독주택 단지 등에서도 같은 문제가 확인됐습니다. 서울 중구에서만 이런 사례가 1,100여 건 나왔습니다. 개인이 일제 소유권 기록을 없애려면 말소 비용이 되는데 대략 수십만 원이라고 합니다. 일본인이나 일본 정부가 지금도 소유권을 주장할 수 있을까? 결론은 불가능입니다. 일본 측이 소유권을 주장해도 우리 정부가 인정하지 않습니다. KBS 뉴스 김준범입니다.
0: 자세한 얘기는 댓글을 통해서 얘기를 해볼게요. 이 기사의 댓글이 엄청 많이 달렸어요. 개인적으로 최대 댓글이 아닌가. 네. 제가 숫자는
4: 보거든요. 몇개 달렸어요?
0: 네. 한 4천 개
4: 정도.
0: 네. 네. 특히 이제 뭐본 리포트도 본 리포트지만 그 이후에 취재후를... 거기에 그거에 많이, 네, 달렸죠. 많이 네. 달렸죠. 그래서 다음에 더킹이라는 분께서 주말 아침에 첫 욕을 하게 만드네 <웃음> 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 보시면서... <웃음> 그랬던 거죠. 너무 화가 나셔서 <웃음> 주말 아침부터 그게 토요일 날 올라간 그 디지털 예, 기사였거든요. 예. 그래서 어떤 댓글 날렸는지 일단 볼게요. 일단 첫 번째 네이버 댓글 제가 읽어보겠습니다. S L V 땡땡땡 님, 이현 소유주가 청독부여서뭐 우리 삶에 문제가 생기냐? 어? 생기냐? 하여튼 어떻게 음... 반일 파리 해보려고 하여튼 어또 음... B M W E 땡땡땡 님이 왜 이제 와서 이런 기사를 반일 감정 장작 넣으려는 거 아닌가? <웃음> <웃음> 타이밍 참하라고 <웃음> 하셨어요 이 네이버에 들린다, 달린 댓글인데 아 네,
1: 부정적인 댓글만 일단 먼저 소개를 해주시요 이게
0: 뭐 국민들 지금 뭐 갈라치기 하려고 이런 기사 쓰는 거 아니냐 반일감정 <웃음> 음. 조장해가지고 말이죠 어? 기사를, 이런 거 파, 아니냐 기사를 팔기
2: 위해서 그렇습니다 이런
0: <웃음> 네이버에 어? 엄중한 <웃음> 꾸준히 <꾸짐이 웃음> 있었습니다 <웃음> 거기에 좀
4: 편성한 면도 있죠 <웃음> 좋았어 네, 뭐 기사도 뭐 상품이니까 팔려야 되니까 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 트렌드를 보고 요즘 이게 좀 팔리겠다 아. 싶은 걸 하는 게 이제 뭐 영업 전략이죠. 그건 그걸... 부인하지 않고요. 다만, 그데 그렇다고 해서 일부러 반일 감정을 없는 사실로 불러일으킬 수는 없잖아요. 그렇 이제 사실 솔직히 고백하면 약간 좀 운이 좋은 거죠. 그러니까 음. 우리가 광복절이 되면 의 광복점 아이템을 찾아야 될것 같은 이런 음. 압박이 있어요.
3: 네. 뭐 캘린더 가 시키지
4: 아이템. 않아도 시즌별 아이템이 굉장히 고민되는 게 네. 해마다 돌아오는 거죠. 맞아요. 사실. 뭔가 새로운 걸 찾기는 찾아야겠고. 네. 그데뭐 찾아지나요 쉽게. 그치, 자, 그래서 이제 그치. 고민을 하다가 5월에 감사원에서 네. 감사 자료를 하나 발표를 했어요. 음. 이 이제 이거를 법률적인 용어로는 귀속 재산이라고 합니다. 그러니까 음음. 일본인 명의 토지. 음음. 응당 우리가 이제 국고로 귀속해야 하는 토지잖아요. 그래서 귀속 재산을 음. 지금 정부가 조금씩 조금씩 국고로 여전히 환수하고 음. 있는데 너무 속도가 안 난다. 음. 열심히 좀 해라라고 오. 주무기관인 조달청에 대한 지적질을 하는 오. 그런 이제 그 감사 결과가 나왔는데 그 감사 결과는 아주 디테일한 아주 그 실무를 아는 사람들에 대해서만 디테일한 것들을 지적을 하고 있었어요. 그런데 그러니까 기사가 별로 안 됐습니다. 그게. 음. 사실 뭐 일반 짤막한 신문 기사, 통신사로도안 나왔고 저도 이제 제가 감사원도 같이 출입하고 있기 때문에 아. 쭉 보다가 어 그럼 뭐 뭐냐네 이제 이해했는데. 근데 도대체 귀속 재산 업무라는 게 뭔가 음. 그 네. 궁금증부터 네. 출발을 사실 저는 약간 내가 지금 할 모시기 때문에 역할. 이런 게 있다는 걸 솔직히 진짜 몰랐어요. 음. 친일파 재산 환수는 사실 많이 들어봤잖아요. 그렇죠. 최근에도 뭐 이완용 후손의 땅을 4제곱미터 정부가 환수하는데 그 차다 딱한평 음. 그런 뉴스도 있었거든요. 네, 맞아요. 친일파 재산 환수 아 친일파 재산 환수가 어렵다 음. 이런 얘기는 솔직히 좀 들어봤지만. 네. 일본인 명의 토지를 아직 환수를 못했어?
0: 그러니까요. 이게 뭐지?
4: 이이 이 거를 딱 이제 캐치를 했죠. 음... 근데 바로 취재를 하면 안 되고
0: 팔릴 위에서아껴는
3: 거예요.
4: 팔릴 때를 예. 위해. 네 예, 맞습니다. 솔직히, 고백, 이제, 솔직히 고백합니다. 아니 그러니까
0: 이게 네. 우리가 네. 편하게 얘기하면 이제 아예 뭐 영업 전략 얘기하지만 이걸 이제 네. 우리가 전문 용어로 이제 시의성이 있다. <웃음> 아, <이렇게 야>. <웃음> 좋다. 아, 역시 참놀한
1: 사실 궁금했는데 오늘 나오신다길래 안 물어보고 있었는데 취재하기 전에 이제 뭐좀 상의를 했었는데 그때는 총독부 얘기가 전혀 없었잖아요. 그렇죠.
0: 잠깐 잠깐 그, 그 전에 그 전에 이미 교감이 있었나요, 정유욱 기자와?
1: 또,
4: 이제 또 고백의 시간인데. <웃음> 고백의 시간. <웃음> 오늘 고백의 시간. <웃음> 되 재밌, 재밌는 시간. 이게 이제 막상 취재를 하려니까 파리로는 여름이잖아요. 8월 더워. 네. <웃음> 뭐 덥지 당연히. 덥죠. <웃음> 현장에 이거는 분명히 싫어. 현장을 가야 돼. <웃음> 아, 서딱받이거는한번 가서 될게 아닌 것 같아. <웃음> 어, 어. 음, <웃음> 여기저기 가야 돼. 사이즈가 큰 아, 현장.
3: <웃음> 근데
4: 또 이제 정현우 기자가 제가 또 굉장히 존경하는 후배이고, <웃음> 네.
3: 모두가
0: 존경합니다.
4: 네. 네. 좋은 아이템을 하나 줘야겠다. 하고 아, 네. 이제
0: 아. 음,
4: 6월쯤 예. 네. 정현욱 기자가 지금 좀 시간을 갖고 취재하는 팀에 있거든요. 그래서 6월쯤에 주면 잘 취재해서 파리로 때뭐 하나 나오겠다라고 어. 제안을 했어요. 까였어요.
3: <웃음> 아이템을 토스하는 금은알아보를 아, 못하고 아. 존경하는 아. 후배가. 네, 네.
1: 아. 아니 그때는 이런 조선총독부 이런 게 없었. 아그 없었죠 당연히. 아까 아니면. 얘기한 예. 그감사원 자료만 있을 때요 맞아요. 그 감사원
4: 자료 되게 재미없는 이 자료만 아. 있었을 텐데. 그래서 이제 자존심이 좀 상했죠. 야, 떻게는 살려봐야겠다. 야,
1: 역시. 아니 아. 제가 그때 야, 이렇게 야, 얘기했어요. 깨달음이야, 만약에 그렇고. 친일파의 재산이나. 일제의 재산에 우리가 취하는 거라면 몰라도
0: 본인 그한 일제 재산이잖아. 그 본인이 함 되잖아.
1: 이게 안, 그 자료는 제가 이야기로는 그게 아니고 설마 이 명의로 설마 일본 뭐 사람 있겠다. 이름이나 조선총독부가 설마 있겠어. 그 상상을잘 못했죠. 아니에요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 망한거니 그러니까 <웃음> 천만 관객이 드는 시나리오를
4: 까버리는. 거. <웃음> 뭐 그건 너무 과찬이고 하여튼 그렇게 해서 이제 하게 됐는데. 이건 이제 기자들, 기자들끼리 희한히 쓰는 용어죠. 기사가 뜨려면 네. 뭐, 시의성도 중요하지만, 결국 섹시한 사례가 있어야 됩니다. 그렇죠. 사례가 네, 확실해요. 야 사례가. 네. 근데 예를 들어서.
0: 물고 들어간다고 예, 이번에 네. 제가 좀
4: 전에 읽은 리포트에서도 음. 제가 조선총독부 명이라는 음. 걸 사례로 들었지만, 만에 하나
0: 네.
4: 그 사례가, 뭐, 예를 들어서, 낙가무라 긴조라는 사람이 나왔습니다. 음. 관심이 가겠어요. 아, 그 사람이 누군데? 아,
0: 몰라.
3: 네.
4: 그러니까 어떻게
1: 하면은 사람들이 알걸 찾을까. 음. 뭐. 그러니까 그때 저한테 얘기할 때도 조선 총독부가 있으면 참 좋겠는데 안타깝게 없네 이랬잖아. 그것도 이제 취재를 안 했으니까 아니, 이거 조금, 알아보시고. 조금
4: 알아보시고. 아, 네. 아, 뭐 없다네, 안
2: 해봤으니까.
1: 아뭐 없다네 뭐 이랬었잖아요. 그래서 제가 짧은 지식에 뭐 <웃음>
2: <웃음> 내가 아니야, 그러니까. 괜히 간게 아니야 이런 아,
1: <웃음> 그런 뜻이 아니고 <웃음> 정현도
4: 계좌귀찮았겠죠 네. 네. 아, 알아보기가 음. 뭐. <웃음> 그렇습니다. 그래서 짧은 이제 은 생각에 누구 이름이 나와야 이게 뜰까 <웃음> <웃음> 이토 히로부미 이런 생각 죽었잖아요. <웃음> 아, <웃음> <웃음> <저> 이름이... <웃음> <웃음> 총독들 이름이 있을까? <웃음> 어, 어, 근데 사실 나도 난 총독들 이름을 모르거든요. 그렇죠. 음. 그렇다고 음. 그러면 조금 기억나는 게 절세 놈은 결국 총독 부고. 음. <웃음> 그다음 좀 유명한 유명한 게뭐 동양 척식 주식회사. <웃음> 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 이런 사람들 이름이 나오 음. 아, 이런 기관들 이름이 나오면 사람들이 대박이야. 관심을 찾지 않을까 하고 이제 그런 가설을 세우고. 여기저기 이제 좀 밑밥을 뿌렸죠. 음. 네. 취재를 도와주시는 분들한테. 아. 그러다 하나 걸린 거예요. 아. 네. 그러니까 이제 운이죠, 운. 약간의. 아, 그러니까 어떻게 찾으셨어요? 조선 총독부를 그러니까 이제 사실 이제 이것도 이제 기자들의 어떤 부끄러운 민낯인데. <웃음> 기자들이 포장좀 해. 괜히 그런 거 있잖아요. <웃음> 포장좀 해. KBS가 뭐 3개월 동안 뭐 분석을 했더니 억측한 <웃음> 어, 결과. 그 다음에, 뭐, 뭐, KBS가 2주 동안 전수분석했던. 네. 어, 네, 네.
3: 네. 실제로
4: 하는데, 네. 그 기자가 어떻게 합니까, 그거를? 네.
3: 도움을 받아서. 그렇죠. 문가다 도움을, 도움을 받는 거죠.
4: 다만, 그 마치 자기가 한 것처럼. 음. 아니면 음. 도움을 받았다는 걸좀덜 부각시키는 거죠. 사실 저도 이런 사례들을 기존에 많이 찾아놓은 분들이 있었죠. 그 그렇죠. 도움을 주신 분이 음. 있었고, 네. 그분들한테. 그분들은 저랑 이제 마인드가 다르죠. 그러니까 이분들은 빨리 이 업무 를 구교화 시키는 업무에 그쵸. 포커스가 맞춰져 있는 사람들이고
3: 기자는 음. 아, 그 명의가
4: 뭐조선총독부건 그 뭐, 음. 음. 사실
0: 그분들 크게 관심 없어요.
4: 네. 근데 제가 이제 여차저차 설명을 드리면서 이게 관심을 받으려면 음. 시체 말로 음. 센 놈이 나와야
3: 된다. 센 음. 놈이 나와야 된다. 센 놈을
4: 찾아달라라고 음. 해서 이제 한 2주 동안 부탁을 드렸고 2주 동안 부탁을
1: 드린 거라 네. <웃음> 2주 동안 이제 안 나와서
3: 같이 한게 아니고 <웃음> 안
1: 나와서.
4: 2주 동안 전화를 계속 <웃음>
1: <했고>. <웃음> 아니 그 조달청에서 그렇죠. 다른 것도 다른 전수... 거
3: 해내니까 아, 그렇죠 다른 게 그게... 네, 네. 기본적으로 전문가들은 진짜... 어디 어디에 계시는 아니,
4: 공무원들이에요 네. 무슨 이 학살 학자들이 아니고 조금 어. 아. 이따 설명드리겠지만 네. 그러다가 이제 8월 한 7일 8일까지 안 나왔어요 어 이거 망했다 이번에. 망했네 아, 망이안 남았어요 그러다가 1주인. 이제 한 8월 8일쯤부터 촬영이 나가야 되거든요 그렇죠 어, 예. 그렇죠 그래. 그래 뭐 적당히 뭐 하나 말고 이제 끝내지 음. 생각을 했는데 음. 촬영 나가기 직전에 우리 취재를 도와주신 팀장님이 총독부를 찾았다는
2: 거죠. 대라이트 있네 그래서 참전 총독부에.
3: <웃음> 진짜 박상철 선배님 때. 이때 나또 매겨서 씹어 넣었어야 돼.
1: <웃음> 좀 선배가 그 정도 해줄 수 있잖아. 네, 뭘 질문이 뭐였죠? 아까 그러니까 이제 음. 이런 과정들이 좀 네. 궁금해서 네. 어떻게 음. 찾으셨는지.
0: 네. 아 근데 이거를 네. 그 중구청이, 그러니까 중구청 조달청. 둘이 지금 역할이 어떻게 다른 거예요? 보니까 등장하는 기관이 두 개인 것 같던데. 조금 이게 좀 헷갈립니다. 기본적으로 조금 말씀드렸지만 우리가 친일파
4: 재산 환수 업무라는 거는 많이 들어봤잖아요. 친일파랑 예, 친일파
0: 일제는 다르죠. 다르죠.
4: 근데 친일파 재산이라는 거는 그 사람들은 조선인, 한국 사람들이에요. 음. 다만 음. 그 사람들이 친일 반민족 행위라는 역사적 범죄를 했기 저질렀기 때문에 그에 대한 응징으로 음. 재산을 환수하는 음. 건데 음. 음. 적산, 그러니까 일본인들이 남긴 적의 재산은 논란의 여지가 없이 국유화돼야 되는 거고, 네. 그럼 그거를 국유화돼야 된다는 음, 거는 이제 당위 원칙인 것이고, 네, 네, 네. 누군가는 그 일을 해야 되잖아요. 음, 그게 이제 업무로 서 예, 처리를 해야 돼죠 그게 2019년 현재 시점에는 조달청이 그 업무를 하도록 음... 뭐, 법적인 지적은 아니지만 의무가 부여가 돼 있습니다. 음... 왜 조달청이냐? 조달청이라는 곳이 기본적으로 여러 가지 업무를 하지만. 국유 재산을 관리하는 업무를 합니다 그러니까 음. 우리 국유지 그다음에 국가가 가진 뭐 건물 이런 것들을 음. 관리하는 업무를 하기 때문에 음. 기본적으로 이 일본인 명의의 토지들은 이게 일본인이 일본인 명의가 맞다면 국유화돼야 하는 재산이기 때문에 당연히 조달청이 이제 그 일을 하고 있는 것이죠 그럼 서울 중구청은 뭐냐 네. 기본적으로 그구청의 기초 지자체의 가장 큰 재원이 뭔가요 세금 그니까 직접 세금? 매기는 세금 중에 아~ 직접 매기는 재산세? 재산세죠 네. 재산세. 재산세. 재산세는 결국 토지와 아니 그 땅과 건물, 건물. 그중에서 이제 건물 뭐~ 정부세 이런 게다 이제 재산세 중 음. 일종이잖아요 네. 건물에 부과를 하기 때문에 음. 그 명의를 다 알아요 그냥 모를 수가 없 명의를 알아야 명의자한테 이제 재산을 음. 부과할 거 아닙니까 그쵸. 그러니까 <웃음> 건, 기본적으로 건물 대장 토지 어. 대장이라는 거는 그~ 각 지자체 중구청은 중구 관할에 있는 건물의 건물과 땅의 대장들 뭐 영등포구청은 마찬가지 영등포 관할에 있는 것들을 관, 관리하게 돼 있는데 그렇기 때문에 그 지금 뭐~ 조선총독부라든지 뭐~ 동양척식주식회사라든지 이런 명의로 대장에 역시 그, 지금도 그런 명의들이 남아있다는 건 누구보다도 재산세 부과 담당자들이 제일 잘합니다 음. 근데 그냥 놔둔 거죠 이거를 음. 누구에게 어디 신고해야 될 의무도 없는 것이고 음. 사실 신고해야 어디다 해야 될지 마땅히 기관도 지정돼 있는 데가 없고 이 국유화 업무를 여기가 여기가 총대를 메고 합니다. 이런 데가 없거든요. 그런데 이제 다만 서울중구청은 일종의 적극 행정이죠. 음. 누구도 시키지 않았는데 음. 적극적으로 나서서 음. 이번에 우리가 차제에 건국 100년, 광복 74년에 맞춰서 이걸 한번 씨를 말려보자. 적어도 음. 중구청 관할 하에서는 음. 라고 하면서 지난해부터 음. 이 업무를 시작을 해서 음. 하고 있는 유일한 기초지자체고. 제가 이제 네. 필, 검색을 하다가 서울 중구청이 이 업무를 한다는 걸 알고 음. 서울 중구청에도 이제 그런 축적된 자료들이 있으니까 네. 좀 찾아달라 이렇게 부탁을 했죠 조달청과 음, 서울 중구청에
3: 그 하나 좀 정리를 하고 싶은 거는 이, 예전에 이제 일제강점기 그러니까 식민지배 저희가 벗어나서미 군정이 일본인의 재산을 모두 다 몰수를 해서 그걸 우리 정부에 불화를 했잖아요 그래서. 엄밀히 말하면 기속재산은 모두 환수가 됐는데 됐다고 봐야 되는 거 아니에요? 환수가 됐는데 서류상으로 정리가 안 됐다. 이렇게 봐야 되는 거 아닌가요?
4: 아니죠. 아니죠. 엄밀하게 따지면 모든 일본인 명의의 일본인 또는 일본 기관 명의의 토지 건물은 국유화돼야 돼요. 실제로 법에 있습니다. 귀속재산처리법, <웃음> 귀속재산처리를 네. 위한 특별조치법 이런 게 있습니다. 네. 근데 그건 당위인 거고 음. 법에 그렇게 조항을 적어놓은 것이고 네. 법에 조항을 적어놓았다고 이게다 되는 게 아니잖아요. 음. 누군가는 사람이 해야 되잖아요. 음. 자 그러면 우리가 조금 시점을 광복 직후로 돌려가지고 광복 직후에 미군정이든 우리 정부에 이제 감정입을 해봐요. 일본인들이 연구에 따르면은 일제 강점기 최대 80만 명이 살았대요 음. 이 한반도에 네. 뭐 기관을 빼고 일본인 사람이 그럼 80만 명이 얼마나 많은 땅들을 땅과 건물을 갖고 있었겠어요 대부분 음. 그 사람들은 일제 강점기의 지배층 아닙니까 지주 네. 많은 소장농을 두기 그러니까 엄청난 필지들을 가지고 있었을 텐데 환수를 하려면 누가 무슨 땅을 가진지를 알아야 되잖아요 네. 그죠 그때 당시 정부 알아 수, 알수 있었을까요 그 행정력으로? 음. 일본인 총독부가 떠나면서 네. 우리 일본인들 요만큼 살았고요 음. 우리 땅딱 요만큼 갖고 있고요 건물은 여기 여기 있을 다 죽어갔을까요 음. 그랬을 리가 없잖아요 음. 음. 그러니까 예를 들어서 총독부 음. 건물 뭐 동양척식회사 본, 본사 건물 이거는 저게 누가 봐도 일본인 그렇죠. 소유의 음. 일본 정부 소유의 음. 건물이었다는 걸다 알아요 음. 당연히 환수합니다 음. 음. 그런데 양평군 무슨 면에 있는 음. 몇 다시 몇 번이 필지
3: 음. 어떤
4: 농가 주택 어... 이걸 일본인이 가지고 있었고, 혹은 그게 일본인 일본 기관이 가지고 있었다는 것을 당시 행정적으로 서울에는 중앙 정부 알수 있었을까? 음... 부산 뭐, 아, 음... 뭐 모르는 거죠. 모르기 때문에 환수를 못 하는 거예요. 기본적으로는 당시 우리 정부의 무능력이 깔려 있는 거예요. 네. 어... 좀 어떻게 보면 좀 안타까운 거죠. 현실이죠. 예, 네. 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 어느 정도의 일본인들이 남기고 간 토지와 땅이 있고, 네. 그래서 48년 현재, 49년 현재 우리가 얼마씩을 1% 2%씩 얼마씩을 환수하고 있는지에 대한 통계 자체가 없었어요. 음. 그러니까 눈에 띄는 것들만, 급한 것들만, 음. 서울 한가운데 있는 것들만, 좋은 음. 돈이 될것 같은 것들만, 큰 건물만 일단 가져온 거죠. 나머지는 방치됐던 거. 음. 그게 기본의 문제의 출발입니다. 음.